0: Привет всем! Не знаете, что почитать, посмотреть в свободное время? Тогда вы зашли по адресу. Ищите легкой, низкокалорийной пищи для ума? Тогда извините, ошиблись дверью. Здесь мы стараемся напрягать голову, даже когда нужно вроде бы дать ей отдых. Думай, думай, шевели мозгами-то! Похитители велосипедов. Классическое произведение итальянского неореализма, интересное нам по нескольким причинам. Во-первых, просто для того, чтобы знать, что такое неореализм. Во-вторых, потому что фильм показывает совершенно вышедшего из моды сегодня рабочего человека. Только не так, как это делала советская пропаганда, прославлявшая трудовые подвиги, а немного по-другому. Неореализм – киношкола, образовавшаяся сразу после окончания Второй мировой войны. Задача – отражение реальной жизни в максимальном приближении к реальным декорациям. Имитация документальности. Именно поэтому, а не только из-за послевоенной нищеты, неореалисты чаще всего снимали на живой натуре вместо павильонов, а играть вместо профессиональных актеров приглашали самых обычных людей, просто с улицы. Любопытно и то, что основоположниками итальянского неореализма стали кинокритики, работавшие в годы диктатуры Муссолини в редакции журнала Cinema. Главредом журнала числился сын Муссолини, Витторио. В 1937 году папа и сын вместе открывали грандиозный кинокомплекс «Чини Чита. Город-кино он использовался фашистами для производства монументальной пропаганды. Ведь, как говаривал Дучи, кино это самое мощное оружие. Хотя, по-моему, он просто кого-то нагло косплеил. Кстати, когда правил Муссолини. Ну вот, критикам из журнала «Синема» так осточертела фашистская цензура, что они решили двинуться в противоположном направлении. Правда, радоваться им суждено было недолго. После войны к власти в Италии едва не пришли коммунисты, находившиеся под впечатлением от победы советского народа над Гитлером. Но американские партнеры очень вовремя подсуетились, оживили уничтоженную Муссолини мафию на Сицилии, подключили Голливуд, и в результате власть уплыла к буржуазному правительству. О роли поп-культуры в этой битве за умы итальянцев можно прочитать в прочит РУ и мир искусств мы ее уже однажды поминали. С разгромом итальянских коммунистов совпадает по времени и быстрый закат неореализма. Насильственно осчастливленное итальянское общество хотело видеть на экранах счастливых и сытых людей, а вовсе не измученных голодом рабочих, которых показывает нам режиссер Викторио де Сико. Похитителей велосипедов предельно прост Для безработного отца семейства Велосипед становится единственной надеждой Получить работу и прокормить детей Но велосипед украден Мы наблюдаем судорожные попытки Зрелого мужчины не соскользнуть в воронку бедности По сути это сплошная панорама отчаяния Вот бедняк бросается к гадалке Сходя с ума от безысходности Ищет помощи у потосторонних сил Вот бедняк, не выдерживая постоянных Публичных унижений, отвешивает пощечину Своему сынишке, которого очень любит это не просто трагедия рабочего, это трагедия отца-кормильца, который не может подтвердить свой авторитет, свое право на уважение. Вот бедняк спускает последние деньги, понимая, что без велосипеда умрет последняя надежда на заработок. Вот, наконец, доведенный до предела, человек идет на немыслимый шаг, крадет чужой велосипед, перекладывает несчастье на чьи-то чужие плечи. Казалось бы, господи, какой-то велосипед, вон сколько вокруг велосипедов. Но для нашего героя велосипед... Вопрос жизни и смерти. Интересна судьба Ламберта Маджирани, сыгравшего главную роль. До съемок он был фрезеровщиком, кино не имел никакого отношения. Кинодебют принес Ламберта тысячу долларов, на них семья приобрела мебель. Зато после премьеры новоиспеченного актера уволили с завода». Получить новую работу и новую роль было уже гораздо труднее. Маджирани поменял множество специальностей, трудился на стройке, но продолжал безуспешные попытки вернуться в кино. «Похитители велосипедов» — легендарный фильм, удостоившийся многих наград. Многие великие режиссеры называли его одним из важнейших в своем профессиональном становлении. Почему бы и нам не посмотреть? Всего-то 93 минуты. Книга сегодня опять увесистая. Три книги. Впрочем, ничего экстравагантного. Хождение по мукам. Алексей Толстой, красный граф, лауреат трех сталинских премий. Почему интересно? Потому что предельно актуально. Потому что в красках и подробностях здесь описывается процесс перехода полуразложившегося богемного дореволюционного общества в состояние сперва анархии и разрухи, потом революции, потом гражданской войны. Кто бы мог подумать, что салонная петроградская жизнь со вздыхающими гимназистами, фрондирующими студентами, неформалами и нигилистами всех расцветок и сортов, истеричными охранителями, провокаторами и шпиками, карьеристами, коммерсантами, содержанками, чиновниками и придворными пропагандистами, литературными посиделками, ресторанными гулянками, изменами и бытовыми предательствами вся эта безмятежная и вроде бы вечная жизнь вдруг окажется совсем не вечной, вдруг налетит, как Титаник, на ледяную глыбу. Можно сравнить это с сюжетом детской сказки «Кошкин дом». Обитатели дома, некогда высокомерные и самоуверенные, должны пройти все круги ада, чтобы понять тех, кому приходилось мерзнуть и голодать за воротами. Простите, если я была перед вами виновата. Теперь наш дом сгорел дотла. Пустите нас! Переход от безмятежности и сытости к кровавому хаосу, полная переоценка всех ценностей, когда дорогая мебель дорога лишь потому, что хорошо горит в буржуйке – вот что описано в «Хождении по мукам». По крайней мере, первая книга «Сестры» – серия жестоких пощечин по заплывшим мордам революционных аристократии и мещанства. В Последние десятилетия с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали, как из воздуха, миллионные состояния. Из хрусталя и цемента строились банки, мюзик-холлы, скейтинги, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением зеркал, полуобнаженными женщинами, светом, шампанским... Успешно открывались и горные клубы, дома свиданий, театры, кинематографы, лунные парки. Инженеры и капиталисты работали над проектом постройки новой, не видно еще роскоши, столицы неподалеку от Петербурга на необитаемом острове. Ничего не напоминает? Но описание выплеснувшегося вслед за этим на холодной улице гнева «Запирайте этажи, нынче будут грабежи» — это вам никакой не нынешний Беркем Аль-Атами с его мародерами или карателями. Советская литература — литература гуманистическая. Она всегда видит за тучами свет. И свет этот, как правило, исходит от человека. От таких героев, как инженер Иван Телегин, представитель рабочей интеллигенции, вовсе не обиженный прежним строем. Но приходящий в итоге к осознанию того, что правда в надвигающейся катастрофе — то только за большевиками и только большевики знают выход из катастрофы. Революция не шутка, Даша. Нужно что-нибудь выбрать. Мертвый ребенок, мой сын. Вот во что обернулась твоя революция для меня. Революция не моя, милая. Какая разница ваша? Вторая и третья книги написаны Толстым уже не в эмиграции, но даже их, так же как Тихий Дон, нельзя назвать панигириком советской власти. Нет, это не патока, а загустевшая, спекшаяся горечь. Есть тут и бессудные расстрелы со всех сторон, и паника, и дезорганизация на фронте, и достойное поведение белых, и омерзительное поведение красных. Но есть и убийственные для всего белого движения характеристики. Убийственные, в первую очередь, потому что показывают, дело верного имперским идеалам Вадима Рощина – проигрышная, битая карта. Нечего этим людям предложить народу. Деникин взял с собой на эту прогулку на фронт генералу Кутепову военных агентов, англичанина и француза, чтобы им стало очень неприятно и стыдно за Одессу Херсона Николаев, позорно отданные большевикам. Хотя бы регулярная Красная Армия выбила оттуда французов и греков. Мужики и партизаны на виду французских эскадренных миноносцев изрубили шашками в Николаеве целую греческую бригаду. В панике, что ли, перед русскими мужиками отступили победители в мировой войне французы, трусливо отдав Херсон и эвакуировали две дивизии из Одессы. Чушь, дичь, испугались московской коммунии. Антон Иванович решил наглядно продемонстрировать прославленным европейцам, как увенчанная эмблемой лавра и меча его армия, бьет коммунистов. Вхождение хождении по мукам достаточно и страданий, и мук, чтобы осознать, насколько дико и нелепо выглядит сегодняшняя наша истерика по поводу царской семьи. Сотни тысяч без вести замученных в гражданскую войну детей остались за скобками нашей памяти. Очередь дошла до Аниси. Офицер, подтягивая кавказский поясок, только мотнул головой на дверь. Анисия, обезумев от ненависти, начала выбиваться. Когда ее потащили, хватало за волосы, выламывалась, кусала руки, била коленками. Вырвалась и простоволосая, ободранная, сама кинулась на станичников и потеряла сознание, когда ее ударили по голове. Ей спустили кожу со спины шомполами и бросили у крыльца. Должно быть думали, что скверная баба кончилась». Карательный отряд ротмистра Немишаева навел в станице порядок, поставил атамана, нагрузил несколько подвод печеным хлебом, салом, кое-каким реквизированным барахлом и ушел. Весь день станица стояла тихо, не топили печей, не выпускали скотину. А ночью занялось несколько иногородних дворов, в том числе запылал Анисиин двор. Соседи побоялись тушить пожар, потому что, когда показался первый огонь на краю станицы, туда поскакало несколько казаков и были слышны выстрелы. Анисиин двор сгорел дотла. Только на утро соседи спохватились, а где же ее дети? Дети Анисии, Петруша и Анюта, сидевшие до ночи в Кизиковой скирде, и корова, овцы, птица, сгорели все. Добрые люди подобрали Анисию, стонущую в беспамятстве у атаманова крыльца, положили ее у себя и выходили. Когда спустя несколько недель она стала понимать, рассказали ей про детей. В станице Анисии делать больше было нечего. Так она и сказала добрым людям. Была уже осень. От мужа никаких вестей. Жить ей не хотелось. Она ушла от станицы к станице, побираясь под окнами. Хождение по мукам, Алексей Толстой. Поверьте, это круче, чем любое харуки мураками. Жил в Америке такой писатель по фамилии Стейнбек. Он написал книжку о Великой Депрессии. Но это такая эпоха, когда еще не было Илона Маска и неутомимой Теслы, а торги на Нью-Йоркской фондовой бирже проводили вместо компьютеров живые люди, представляете? И вот эти люди чего-то там такого намутили, что весь мир погрузился в страшный экономический кризис. Настолько страшный, что даже в самой Америке на дрова срубили чуть ли не все деревья на восточном побережье. А по стране скитались армии безработных, кого-то из них даже танками давили. Подумать только, не дать не взять сталинские репрессии и голодомор. Кстати, голод в СССР или в Польше или в других европейских странах и даже приход нацистов к власти в Германии, представляете, это прямой отголосок того самого маленького сбоя на Нью-Йоркской бирже. Ошибочка. С капитализмом иногда случаются, что поделать, ведь, как нам объясняют, нет совершенных систем. Ну вот, а Стейнбек в своей книжке «Гроздья гнева», о которой мы как-нибудь тоже поговорим, описывает весь трэш и угар, в который после 1929 года погрузилась простая американская семья. Фамилия семьи из штата Оклахома – Джоуд, главный герой, соответственно, Том Джоуд. Человек, доведенный до бешенства, голодом, нищетой, безработицей. Вы тут часто спрашиваете, когда у нас проснется классовое сознание? Как можно испугать человека, чей голод живет не только в его сжавшемся желудке, но и в перетянутых болью животах его детей? Вы не сможете испугать его. Он знает такой страх, который страшнее любого страха. Песня про Тома Джоуда: The Ghost of Tom Joad, один из гимнов американского рабочего класса. Песню написал Брюс Спрингстен, но она уже давно перешла в категорию народных. Это совместное исполнение с Принстона и Тома Морелла, а вот мощный кавер от Rage Against the Machine, творчество которых мы, как вы помните, приберегаем на сладкое. Мы еще вспомним об этой песне Дождитесь нового выпуска по-живому Акустическую версию Тома Джоуда С русским переводом иногда исполняют лабухи Из группы Джанни Радари Но рассказывать вам о них было бы как-то совсем уж не скромно За сим разрешите откланяться Читайте, смотрите, слушайте И делитесь своими соображениями По всем трем пунктам ниже В разделе комментарии Счастливо